0: Сегодня перед нами десятая недельная глава Торы, которая начинается в первом стихе 41 главы книги Бытие и заканчивается семнадцатым стихом сорок четвертой главы книги бытие. Сегодня мы с вами посмотрим на действия Иосифа по отношению к своим братьям и попытаемся понять их смысл. Почему он поступал так, как поступал? Каких целей он пытался достичь и чему мы можем научиться из этого повествования Торы? Итак, в качестве предисловия давайте вспомним, что было в главах Торы перед этим. Иосиф, будучи любимцем отца, получает от него в качестве подарка особую одежду. Эта одежда была какая? Разноцветная. И это, как мы дальше узнаем, например, из книги царств, было знаком царственного положения. Такие одежды, сказано, носили царские дочери, например, особые разноцветные одежды. Этим самым, Иосиф вызывает зависть со стороны братьев, потому что, во-первых, он предпоследний сын, то есть практически самый младший, и, во-вторых, у них, у всех разные матери. От четырех матерей родились двенадцать сыновей патриарха Иакова. И вот, движимые этой завистью, Да узнав еще, что Иосифу и сны снятся, по крайней мере, по его словам, у них не было возможности проверить, так это или нет, но, по крайней мере, эти сны свидетельствовали о том, что Иосиф ожидает от будущего вполне благоприятные для себя условия существования, а именно, что все братья ему поклонятся. Если в случае с подарком это было расценено как особую любовь отца к Иосифу, то в случае с рассказанным им сновидениями это можно было интерпретировать как его личные планы, на самом деле господствовать над ними. В результате всего этого, когда выдался удобный момент, когда отец послал Иосифа посмотреть, как братья пасут овец, произошло что? они его продают, продают, и не знают, что дальше с ним произошло. Между тем, Иосиф достигает, пройдя через свои испытания, о которых мы говорили в минувшую пятницу, он достигает высоты, он достигает величия в Египте, и теперь он первое лицо после и вот на этом фоне разворачиваются события сегодняшней недельной главы Торы. Давайте прочитаем в 41 главе книги «Бытие» стихи с 53 по 57. «Бытие 41 глава, стихи с 53 по 57. «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. Но когда и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе и сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Так обратили ли вы внимание, каким было повеление фараона? Кому продавать хлеб? Египтянам. Давайте посмотрим еще раз. «И сказал фараон всем египтянам», 55 стих, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». То есть, не было такого постановление фараона, чтобы продавать хлеб еще представителям других стран. Ведь план-то заключался в чем? Чтобы Египет спасти. И сон-то фараону приснился не о всей земле, не о всех окрестных странах, а о его стране. И задача была жизнь своим подопечным сохранить. И вот, в одном из мидрашей на это обстоятельство обращается особое внимание что не было позволения фараона не было решения продавать хлеб чужестранцам потому что понятно опасение может своим не хватить все таки впереди семь лет голода и вот как сказано в мидраше иосиф проявил большую смелость он ослушался фараона. И когда стали приходить, я цитирую за зерном, люди из других стран, фараон запретил продажу. Вдруг самим не хватит? Иосиф сказал, нельзя допустить, чтобы люди умирали с голоду, надо продавать им зерно, но по определенным правилам. И дальше вот этот мидраж говорит о том, что Иосиф издал следующий приказ. Первое. Покупатель не имеет права прислать вместо себя раба. За зерном должен прийти кто-то из членов семьи. Второе. Перепродавать купленное зерно запрещается. И третье. Покупатель обязан указать свое имя, имя отца и имя деда. Вот что сделал Иосиф согласно этому древнему еврейскому мидрашу? Основная цель, которую преследовал Иосиф третьим приказом – увидеть братьев. Он знал, что они точно придут за хлебом, потому что в земле Ханаанской тоже был голод. Он хотел увидеть братьев, узнать, что делается в семье, он, как говорит этот Мидраж, ежедневно проверял списки покупающих зерно и, наконец, дождался. От одних ворот доложили, был Рувим, сын Иакова, от других был Симеон, Бен Яаков и так далее. Десять братьев приехали за зерном, а Беньямина, младшего, последнего сына любимой Рахили, Яков боялся послать, чтобы с ним чего-нибудь не случилось. И вот теперь начинается то, что мы сегодня попытаемся изучить. Действия Иосифа по отношению к своим братьям. Давайте посмотрим на 42 главу книги Бытие. Бытие, 42 глава, стихи с 5 С 5 по 9 «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли». И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их. И говорил с ними сурово, и сказал им, «Откуда вы пришли?» Они сказали, «Из земли ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них». И сказал им: Вы, согледатые, вы пришли высмотреть на готу земли сей. Итак, наступает время, когда вот то слово Господне, произнесенное Иосифу, когда ему было еще всего лишь 17 лет, теперь исполняется. А Иосифу сейчас сколько? Иосифу сейчас 39 лет. Потому что дальше в повествовании он скажет, вот еще 5 лет голода. Ему было 30, когда он предстал перед лицем фараона. Итак, 39 минус 17, получается, сколько? 39 минус 17. Сколько лет ему пришлось ждать? 22 года. Представляете? 22 года. И вот... Наступил час, и можно представить, какие мысли могли появиться в сознании Иосифа. Скажите, какое вот такое вот естественное, распространенное у людей чувство тут же могло вспыхнуть, когда он увидел, как они ему кланяются? Ну, конечно, да, это желание мести. «Вот теперь пришел мой звездный час». И я точно поступлю, ну, по крайней мере, по справедливости. То есть, вы меня продали в рабство, и я вас сейчас продам в рабство. У меня есть на то власть и сила. Но Иосиф, и вот это первое, что нас поражает в этом повествовании, он не желает мстить. Он не испытывает ни гордости, ни чувства мести, Он лишь еще полнее осознает значение происходящего и ощущает, что все в мире происходит на самом деле по воле Всевышнего. То есть, когда они ему поклоняются, он вспоминает что? Свои сны. А сны его по своей природе в свою очередь являются чем? Откровением свыше от Бога. Это пророчество как написано в книге Псалтирь, слово Господне испытало его. То есть, вот он на протяжении 22 лет ожидал исполнения этих своих пророческих сновидений, и вот теперь они исполняются. И Тора упоминает, что когда он их увидел, он вспомнил свое пророчество. Он удостоверился в том, что Господь свое слово исполняет, что промысел И все ведение Всевышнего является главным, что определяет ход земной истории. Итак, первое, что сразу же бросается в глаза, Иосиф не мстит своим братьям. Но, тем не менее, остается вопрос, что же он делает с ними, Почему он делает то, что делает, каких целей он пытается достичь? Он говорит, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Слово «нагота» будет что означать в данном случае? Слабые места. И в действительности, если мы смотрим на карту, то северо-восточная граница Египта, как раз которая и граничит с ханаанской землей, говоря топографически и политически, было очень уязвимым местом, потому что там пустыня. И потому вот этот вот уязвимый участок, с которого или из стороны, со стороны которого пришли братья Иосифа, будучи иноземцами, в действительности мог вызывать тревогу. То есть, когда Иосиф в данном случае это произносит, он э, сообщает нечто вполне ожидаемое в то время, потому что тот участок в действительности потенциально опасен. И вот они пришли оттуда, и он их обвиняет в том, что они устанавливают наблюдение и пытаются вот найти, будучи шпионами, слабые места в обороне. И сказано, он говорил с ними как «Сурово». Говорил с ними «сурово». Как вы думаете, почему? Для чего он так себя ведет? Вот смотрите, что мы читаем у Иосифа Флавия в книге «Иудейские древности». Историк пишет, «Иосиф признал в них своих братьев, нисколько не подозревавших, что это он». Потому что он расстался с ними, когда сам был еще мальчиком. А теперь он был уже в таком зрелом возрасте, да и лицом изменился до неузнаваемости. Тем более, что им никак не могла прийти в голову мысль, что он мог достигнуть столь высокого положения. Поэтому, дальше пишет Иосиф Лави, он решился выяснить себе теперешний их образ мысли. То есть, иными словами, Иосиф пытается создать условия, экстремальные условия, при которых характер бы и образ мысли его братьев 22 года спустя мог бы проявиться. Ну и всем нам известно, что характер проявляется как раз когда? Когда люди под стрессом находятся, когда какие-то экстремальные ситуации им приходится в своей жизни встречать, когда... Все хорошо, тишь догладь, тогда Божья благодать. А если вот волны немножечко вздымаются, тогда человек начинает проявлять, каков он на самом деле. И вот что удивительно, люди, как правило, о себе думают как раз-таки наоборот. То есть, они говорят, ну, я просто вспылил в экстремальных ситуациях, а на самом-то деле я совершенно другой или другая. То есть, они думают о себе больше... Представляя себя в тот момент, когда все спокойно, а вот если какие-то беды или проблемы, тогда они считают, что это был случайный выпад. А на самом деле? На самом деле все наоборот. Каков человек в экстремальных ситуациях, таков он на самом деле, когда его за нутро что-то цепляет. А когда все хорошо, никто не беспокоит, никто не притирается, никто не обзывает, никаких проблем нет, тогда и даже злодей может вести себя вполне прилично. Так вот, цель Иосифа таким образом заключается в том, чтобы создать вот такие экстремальные обстоятельства, при которых он мог бы проверить, каковы его братья сейчас. В книге Патриархии Пророки. На эту тему написано так. Кинув острый взгляд на просителей, он сразу обнаружил, что Вениамина между ними не было. Не стал ли и он жертвой вероломной жестокости этих грубых людей? То есть, причина, по которой он был ненавидим, одна из причин в чем заключалась? Он был сыном любимой жены. И еще один сын любимой жены оставался, Вениамин. И потому у Иосифа страшная мысль появляется, не случилось ли с Вениамином приблизительно то же самое, что в отношении Иосифа было задумано. Он решил узнать истину. Вот так объясняется цель Иосифа. Теперь Я хочу прочитать для вас несколько абзацев из комментария на этот эпизод, который принадлежит Перу исследователя Гирша. Он довольно глубоко подходит к этому вопросу. Послушайте. «Мы должны, — говорит он, — попытаться объяснить поведение Иосифа на основании фактов, которые даны нам в повествовании. Можно подумать, что только ради Отца Ему следовало сразу же открыться своим братьям, еще и потому, что он уже распознал руку Бога во всем, что с ним происходило, и научился рассматривать все свои злоключения, включая и грех, совершенный против него братьями, как божественные инструменты, действующие для для его наивысшего счастья. Поставив себя на место Иосифа, мы, вероятно, сможем прийти к следующему объяснению. И вот какое объяснение предлагает Гирш. Если Иосиф действительно хотел стать и оставаться государем, и только государем в глазах отца и братьев, если он действительно не хотел возвращаться в семью как сын и брат, ему не нужно было прибегать ко всем этим затеям. Но даже став повелителем Египта, Иосиф воспитывал своих детей в духе семьи Иакова и в конце жизни попросил, чтобы кости его покоились в земле отцов. Он говорит, вынесите кости мои отсюда. Поэтому он чувствовал, что прежде чем он сможет открыться своим братьям, должны произойти два события. Первое. Если возможно, он должен попытаться изменить свое мнение о братьях. Но, что более важно, второе, его братья должны изменить свое мнение о нем. Потому что, вы помните, в последний момент, когда они расстались, у братьев о нем какое представление? Выскочка, самохвал, желает господствовать над ними, сны рассказывает, он желает быть царем и государем над ними. Вот такое мнение у братьев об Иосифе. А какое мнение у Иосифа о братьях? Понятно, правда? Какое? Злодеи, то есть собственного брата, отдали в руки людей, которые в качестве раба могли сделать с ним все, что угодно. Не продали его. А что хорошего могло сохраниться в представлении Иосифа о своих братьях. То есть, вот вот эти две проблемы, их взаимные чувства, дальше пишет Гирш, должны переродиться, иначе они не смогут восстановить прежние близкие отношения. И даже вернувшийся к семье Иосиф, был бы потерян для семьи, как и семья для него. Вполне естественно, что Иосиф с некоторым предубеждением относится к братьям из-за того, что они сделали с ним не в силах изгнать из памяти безжалостность, с которой они отвергали его мольбы, из которой отнеслись горю отца. Эти горькие чувства можно было удалить из сердца Иосифа, лишь доказав, что в сердцах его братьев произошла полная перемена. Поэтому он понимал, что должен испытать братьев и почувствовать, смогут ли они вновь и на этот раз обоснованно оторвать сына от отца. Может быть, реальная угроза пожизненного заключения и реальная опасность того, что дома их семьи, возможно, голодают, будет более убедительным аргументом, чем любая воображаемая угроза со стороны предполагаемого стремления Иосифа к власти. И далее Герс пишет, «Это испытание было жизненно необходимо для чувства Иосифа, так как если бы братья выдержали его, он смог бы изгнать из своего сердца последнюю каплю горечи, вызванную их поступком. Но второе и, вероятно, самое важное соображение заключается в следующем. Иосиф помнил свои сны, помнил, что они заставили братьев заподозрить его стремление к власти, почувствовать с его стороны угрозу их независимости. Он понимал, что эти сны превратили подозрительность братьев в такую глубокую убежденность, что они сочли правомерным совершение самого тяжелого преступления, ибо считали, что действуют в целях самозащиты. Если они так воспринимали происходящее в то время, когда он ходил среди них в разноцветном платье, то насколько же больше должны быть их опасения сейчас, когда он не только стал фактически царем, кавычках, то есть правителем, но и имел вескую причину ненавидеть их и, возможно, как это принято у неких людей, стремился отомстить им. Поэтому было крайне важно, чтобы братья узнали подлинный характер Иосифа, а для этого было необходимо, чтобы он предстал перед ними в своей фактической власти. Они должны были понять, что полностью зависят от его воли и и удостоившись величайших благодеяний, смогли бы навсегда избавиться от ошибочных представлений о нем. И тогда он откроется им. С их глаз пойдет пелена, Иосиф и его братья забудут прошлое. Лишь в этом случае Иосиф мог надеяться по-настоящему возродиться, как сын своего отца и брат его сыновей. Итак, вот анализ исследователя Равина Гирша. По поводу того, почему вот Иосиф проводит своих братьев через такую утомительную процедуру. Он не только вопросы своего мировоззрения в отношении братьев решал, но также, согласно этому комментарию, и вопросы их мировоззрения в отношении его самого. Ну и дальше происходит следующее. Смотрите, как этот эпизод комментирует Равин Ицхак Зильбер. Дело в том, что Иосиф не хотел рассказывать отцу, что братья его продали. Он не сделал этого и тогда, когда Яков пришел в Египет. Вот смотрите, Допустим, когда он был в темнице, тогда он никак не мог весточку послать о себе отцу. Да? Но когда... В возрасте 30 лет он стал первым лицом после фараона, он же вполне мог снарядить экспедицию, или послать письмо, или послать раба и сказать своему отцу, вот он я, правда? То есть, но он этого не делает, да? Он ждет 9 лет, пока не придут его братья. И в этом заключен определенный, очень важный, глубокий смысл. И вот Зильбер объясняет его так. Слишком живо, говорит он, представлялась Иосифу эта тяжелая картина. Вот Якову сообщают, что сын его цел и невредим. Старшие братья Иуда, Симеон и Левий краснеют и белеют. Яков просит их рассказать правду, ведь они сами показывали ему кровавленную рубаху Иосифа. Братья начинают бормотать что-то невразумительное, стараются реже заходить к отцу в дом, избегают его. Иосифу ясно виделись последствия всего этого. Слабеют связи в семье Якова, уменьшается влияние Якова на внуков, а это зло намного большее, чем даже слезы Якова об Иосифе. Зильбер подмечает очень важный момент, что у Иосифа в действительности была возможность по крайней мере, в течение девяти лет, сообщить о себе. Но он этого не делает. Он не рассказывает отцу о том, что произошло. Он желает обойтись с братьями так милостиво, чтобы отец и не узнал, что и как произошло. Фактически, в Торе у нас нет рассказа о том, что Иосиф сообщает отцу о том, что братья с ним сделали. Там есть один интересный эпизод, к которому мы обратимся в следующей недельной главе Торы, или, пожалуй, через одну, когда уже патриарх Яков умирает, помните, что делают братья? Приходят и говорят, отец твой, когда еще был жив, сказал вот то-то, то-то и то-то. Но это, конечно же, была выдумка. Потому что Библия очень подробно рассказывает нам о личных встречах Иосифа со своим отцом перед смертью. И потому отец бы точно попросил Иосифа в отношении братьев своих. Отец бы дал наказ, дал бы завещание. В особенности тогда, когда он всех их пригласил и каждому сказал их будущее и так далее... У Иакова и слова нет на эту тему. То есть, братья, опасаясь, Тора так это и объясняет, что они испугались, что вот сейчас уже отца нет, и вдруг Иосиф захочет нам отомстить. И потому они сфабриковали, придумали вот такую историю, что отец якобы об этом знал. Но в Торе нет таких сведений. То есть, смотрите, что происходит. Иосиф не желает даже... Доброе имя братьев уронить в глазах отца. Он не сообщает о том, как же все-таки это случилось. И это само по себе весьма удивительно и нетипично для большинства людей. Он хочет, удостоверившись, что братья покаялись, что они поменялись, сохранить их доброе имя. Он не рассказывает отцу о них. «Что творилось бы, — пишет Гирш, — в сердце Иакова, если бы он обрел одного сына, но потерял десятерых, если бы ему пришлось быть свидетелем того, как его дети разделились на два жестоко враждующих лагеря? С этой точки зрения все планы Иосифа чрезвычайно продуманы. И, как нам кажется, — пишет исследователь, достойны такого мудреца, как он. Итак, вот это общие предпосылки, параметры, в рамках которых мы будем толковать теперь действия Иосифа. Мы посмотрели на цели, которые он перед собой ставил. Возвращаемся к тексту Торы, к 42 главе книги Бытие, и прочитаем там стихи 10 и 11. 42 глава, стихи 10 и 11. Они сказали ему, нет, господин наш, мы, рабы твои, пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями. Как вы думаете, почему они именно вот так вот отвечают? Перед этим он им сказал, вы пришли высмотреть ноготу земли сей. И в ответ на это обвинение они говорят, нет, господин наш, мы все дети одного человека. Как это помогает ответить на подозрение египетского властителя? Вот что пишет комментарий Санчина. Братьям казалось что этого факта достаточно для опровержения обвинения в шпионаже, ибо ни одному человеку не пришло бы в голову рисковать жизнью десяти своих сыновей одновременно. То есть, они как бы говорят, это маловероятно, потому что мы все родственники, и если бы нас поймали, то отец бы лишился всех нас сразу. Далее читаем стихи 12 и 13. В этой же главе он сказал им нет вы пришли высмотреть на готу земли сей. Они сказали, нас, рабов твоих, двенадцать братьев. Мы сыновья одного человека в земле ханаанской, И вот меньший теперь с отцом нашим одного не стало. Итак, что из этой фразы узнает Иосиф? Он узнает, как факт, его исчезновение был представлен братьями. Как? Потерялся. Да. То есть, не стало. Да. То есть, Иосиф-то не знает, каким образом братья преподнесли отцу эту весть. Он не знает, что они взяли его одежду, разодрали ее, закололи Агнца, покропили кровью и так далее, и так далее. Он ничего этого не знает. Вот здесь он впервые начинает постепенно, постепенно формировать свое понятие о том, что же произошло. И первая версия какая? Одного не стало. Как не стало, почему не стало, неизвестно. Пропал. Нет его. Они это важно подчеркнуть на данном этапе, здесь не говорят, что он умер. Потому что они и сами не знают, что с ним произошло. Они не знают, что сделали с ним купившие его торговцы. Далее читаем стихи с 14 по 24. «И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав вы высоглядатые, вот как вы будете испытаны». «Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас, и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы саглядатой». И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, «Вот что сделаете, и останетесь живы». Ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдали слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали, и говорили они друг другу, Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигла нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик, и отошел от них И заплакал. Что происходит? Перед Иосифом рисуется все больше и больше деталей того, что произошло, о чем братья говорили друг с другом. И что сейчас, вот 22 года спустя, у этих уже зрелых людей, какое у них сейчас отношение к Иосифу и к тому, что они сделаны. Он во-первых, обязывает их привести Вениамина в Египет, считая, что таким образом сможет проверить их отношение к их самому младшему брату. Ненавидят ли они Вениамина точно так же, как ненавидели его? Соблюдая осторожность, он начинает расспрашивать их вот об этом младшем брате. И вот здесь Иосиф слышит, из уст Рувима рассказ о том, что произошло. Они не знали, что он их понимает, и Рувим рассказывает, что с них теперь взыскивается кровь Иосифа. Таким образом, Иосиф узнает, что Рувим не виноват, что Рувим пытался его спасти. И здесь интересно по ходу отметить, что хотя фактически они не убивали Иосифа, да, Тем не менее, Рувим считает, что они виновны в пролитии крови. Он говорит, вот кровь его взыскивается с нас. То есть, хотя они физически не отнимали у него жизни, тем не менее, они повинны в убийстве, в представлении Рувима. И это очень известный принцип в Священном Писании, в Торе и в Иудаизме. Если у человека была возможность предотвратить преступление, и он этого не сделал, он виновен в его совершении. Чуть позже в книге Второзакония будет написано, если кто строит дом и не сделает перила на кровли, и кто-то упадет и убьется, что будет? Виновен будет строитель потому что он должен был предотвратить гибель и не сделал этого. Или если кто выроет яму и ее не покроет, и если несчастье случилось, то хотя он сам умышленно не отнимал жизни, но он виновен в убийстве. Потому еще один очень важный практический урок для каждого из нас – если вы видите и знаете какой-то ситуации, которая катастрофически идет гибели, и если ничего не сказать и не сделать, то будет большая беда, и вы молчите, и ничего не делаете, и никаких усилий не предпринимаете, то тогда может такое статься, что кровь вам будет вменена мы все ответственны друг за друга. Дальше. Сказано, что Иосиф заплакал. Почему? Почему Иосиф плачет? Он видит, что братья его уже другие. Он видит, что... Они сейчас начинают осознавать, что именно в этом состояло их преступление. Понимаете, мало ли за что в жизни, или мало ли по какой причине их задержал какой-то правитель в Египте. Правда? Они же не знают, что Иосифа в Египет продали. То есть у них нет никаких доказательств, что с ними вот эта беда сейчас приключилась, потому что в свое время, 22 года назад, они по отношению к своему брату сделали зло. Но они эти два события связывают. Это Иосифу говорит о чем? Что на протяжении всех этих лет они об этом помнят. И когда вот случается несчастье, они видят в этом Божью руку, Божье наказание. То есть это показывает, что они не черствые или бесчувственные злодеи. Они и помнят, и сожалеют, и осознают, и раскаиваются в этом своем злодеянии. И вот поэтому он начинает плакать. Он плачет, потому что осознает, что это уже не те люди, которые его продали. Многое в их жизни поменялось, и произошло покаяние. Читаем дальше 24 стих 42 главы книги «Бытие» и отошел от них, и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. Появляется вопрос, а почему Симеона? Почему связал именно Симеона? Ну, во-первых, он только что услышал, что старший Рувим Невиновен, да? То есть, Рувим хотел его спасти. А кто идет следующим по возрасту после Рувима? Симеон. То есть, на Востоке иерархия старшинства строго соблюдается. И Рувим тогда уходит, как вы помните, оставляет Иосифа. И из-за старшего тогда автоматически остается Симеон. И потому на нем лежит ответственность за то, что произошло. И хотя фактически-то идею продать выдвинул кто? Иуда. Но именно на Симеона лежит ответственность, потому что он там был старшим во время, когда старший брат Рувим отошел. Итак, следующий по возрасту после Рувима Симеон. И таким образом... Именно он становится заложником. Мидраш рассказывает, что Симеон был главным зачинщиком жестокого обращения с Иосифом. И вот что происходит дальше. Симеон остается там, в Египте. Стихи с 25 по 28. «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом» а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал братьям своим, «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. Как вы думаете, почему Иосиф возвращает серебро? У Иосифа есть план, как испытать братьев. И он возвращает серебро всем, для того, чтобы ни у кого не было подозрения, что кто-то один из них как-то жульничал и оставил себе серебро. Оно есть у всех. А главная его цель на будущее, когда уже Вениамин придет, тогда снова что окажется? Что серебро у всех в мешках. То есть, чтобы у них не было Когда обнаружится вот та чаша Иосифа у Вениамина, чтобы у братьев не было никакого подозрения, что, может быть, Вениамин это на самом деле сделал. Потому он он заранее создает такие условия, когда все одинаковы, когда исчезает даже сама вероятность, сама мысль о том, что Вениамин может на самом деле быть вором. ну что ж идем дальше проходит время они прибывают к отцу своему рассказывают ему о том что произошло и рассказывают о том почему их только девять человек возвратилась к отцу, почему Симеон остался заложником, отец их бронит за то, что они рассказали слишком много, они оправдываются, говорят, что мы даже не подозревали, что так все обернется, он нас расспрашивал, и мы отвечали на его вопросы. И отцу сразу было сказано, что нам нельзя появляться на лицо этого человека без младшего брата. И отец говорит категорически нет. Нет. И вот здесь есть очень интересная фраза, которая показывает нам, что Иаков все-таки не до конца поверил истории своих сыновей касательно того, что с Иосифом произошло. Какая фраза? Какая фраза это показывает? Фраза эта звучит так. Он говорит, вы лишили меня детей во множественном числе. Но в данном случае только один не вернулся с Египта, правда? Один. Он не говорит, вы лишили меня сына. Он говорит, вы лишили меня детей. То есть, двоих сейчас у отца не достает, Симеона, само собой, и Иосифа. То есть, это показывает, что Иаков-патриарх все-таки смутно догадывается, что братья наверняка как-то приложили к этому руку. Конечно, у него нет доказательств, он не знает точно, что произошло, но он все-таки братьев подозревает, потому что, естественно, он знал, какие взаимоотношения между его сыновьями. И вот, когда все запасы истощаются, когда уже невозможно дальше ждать, все-таки отец соглашается. И поскольку завершение истории проверок Иосифом своих братьев у нас в следующей недельной главе Торы, в том числе и пламенная речь Иуды, которая начинается с 18 стиха 44 главы книги «Бытие», то и завершение этой истории и комментарий на нее будет представлен по Божьей милости в следующую пятницу, когда мы вновь соберемся, чтобы изучать Тору. На сегодня мы заканчиваем наше промежуточное исследование этой истории. В ней по-прежнему еще очень много всего важного и глубокого для нас сокрыто. А сейчас подведем некоторые промежуточные итоги. Первое. Чему учит нас рассказ об Иосифе и его братьях? Не мстить. Не мстить, даже тогда, когда появляется возможность отомстить, когда для этого, казалось бы, все двери открыты. И это древний библейский принцип. Он есть и в Танахе, он есть и в Евангелиях и посланиях. Не мсти и не имей злобы, говорит книга Левит. В 12-й главе послания к римлянам написано «Не мсти, но предай Господу». Итак, не мстите, если дьявол даже подкладывает вам эту злобную мысль. Прощайте. Второе. Важно отметить, что Иосиф не только... Прощает братьев, он даже не рассказывает, насколько мы можем судить, об их грехе своему отцу. То есть, престиж и доброе имя грешников все равно дорог. Даже если вы знаете, что человек что-то сделал неправильно, а другие не знают, пусть они о нем будут хорошего мнения не надо. Даже если правда, даже если зло на самом деле сделано, не надо портить репутацию человеку, потому что это губит в целом взаимоотношения. Добра это никогда не приносит. Еще один очень важный урок заключается в следующем. Вот скажите, когда у людей бывает какая-то ссора или несогласие, или проблемы, или споры, Или даже война друг с другом. Какой вопрос чаще всего задается? Какой вопрос в споре, в ссоре чаще всего звучит? Очень громко звучит. Кто виноват? Это самый главный вопрос. Кто виноват? Кто виноват? Он или он, она или она, он или она. То есть, чаще всего люди силятся определить виновного, кто виноват. И для этого, знаете, задействуют, ну, все возможные способы. И красноречие, и воображение, и достройка того, что подразумевалось на самом деле, когда он для нас сказали то-то и то-то. То есть, цель такая – очернить и представить человека врага своего или там соперника своего в самом-самом-самом неприглядном свете. И считается почему-то очень многими, что если эта цель достигнута, если удалось доказать, что вот ты не прав, ты виноват, считается, что цель достигнута. Значит, если ты виноват, значит, я автоматически прав. Я автоматически не виноват, ну и все, тебе наказание, а мне похвала. Так вот, этот отрывок Торы показывает нам, что вопрос нужно по-другому ставить. Скажите, кто виноват, Иосиф или его братья? Вот исходя из, в особенности, комментария Гирша, который я сегодня зачитывал. Кто виноват? И Иосиф виноват. В чем Иосиф виноват? В том, что он я ябедничал на своих братьев, в том, что он рассказывал о своих грядущих перспективах, ну, и так далее. То есть, у комментаторов Тора очень много есть вот на эту тему. То есть, по крайней мере, он поступал неосторожно, неосторожно. Может быть, не со зла, да? Может быть, не со зла, но все-таки неразумно, не мудро. Так вот, виноваты ли братья? Ну, вне всякого сомнения. Виноват ли отец? Естественно. Любил детей по-разному и так далее. То есть, Тора показывает, виноваты. У каждого своя вина. Она несопоставима, конечно же. То есть, ясно, что этот больше, этот меньше. Но главный вопрос другой нужно ставить. А именно, как вот этого виновного или виновных от пункта А довести до пункта Б? То есть, уразумев, что человек виноват и зная, что у него какая-то проблема духовная, эмоциональная, иная какая-либо. Важно не только это определить и потом радоваться о том, что вот я нашел и выяснил, что он или она грешница. А определив это, теперь дальше взять на себя ответственность за этого человека и задать какой вопрос? Как бы мне этого грешника превратить в праведника? Как бы мне его из состояния греха и греховности подвести через какие-то определенные шаги, определенные этапы к состоянию праведности и святости? Именно вот этим занимается Иосиф. Он мог бы за несколько минут сказать, «Я вот прав, а вы, соответственно, нет» и все было бы очевидно, и он, формально говоря, был бы прав. Но он другой вопрос задает, он мыслит, он думает, как бы помочь этим братьям, как их провести через соответствующие этапы, где бы ситуация помогла бы им осознать, признаться, исповедаться. То есть, иными словами, он берет на себя ответственность за беззаконника и хочет помочь ему дойти до праведности. Вот это бесценный, бесценный, урок для каждого из нас. Все мы много согрешаем, пишет Священное Писание. И вот зная согрешения друг друга, мы должны просить у Господа мудрости, как сказать правильно, как момент подобрать правильно, как, может быть, даже соркестрировать ситуацию правильно, чтобы произошло раскрытие, признание и исповедь покаяние и оставление греха. Ну а продолжение истории по милости Божьей в следующую пятницу. Аминь.